0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch von Theodor Mommsen, zwölftes Kapitel 2. Die Bauernwirtschaft war von der des Gutsbesitzers hauptsächlich nur verschieden durch den kleineren maßstab der eigentümer selbst und seine kinder arbeiteten hier mit den sklaven oder auch an deren statt der viehstand zog sich zusammen und wo das gut nicht länger die kosten des fluges und seiner bespannung deckte trat dafür die Hacke ein. Öl- und Weinbau traten zurück oder fielen ganz weg. In der Nähe Roms oder eines anderen größeren Absatzplatzes bestanden auch sorgfältig berieselte Blumen- und Gemüsegärten, ähnlich etwa wie man sie jetzt um Neapel sieht und gaben sehr reichlichen Ertrag. Die Weidewirtschaft ward bei weitem mehr ins Große getrieben als der Feldbau. Das Weidelandgut Saltus mußte auf jeden Fall beträchtlich mehr Flächenraum haben als das Ackergut. Man rechnete mindestens achthundert Morgen und konnte mit Vorteil für das Geschäft fast ins unendliche ausgedehnt werden nach den klimatischen verhältnissen italiens ergänzen sich daselbst gegenseitig die sommerweide in den bergen und die winterweide in den ebenen schon in jener zeit wurden eben wie jetzt noch und großenteils wohl auf denselben faden die Herden im Frühjahr von Apulien nach Samnium und im Herbst wieder zurück von da nach Apulien getrieben. Die Winterweide indes fand, wie schon bemerkt ist, nicht durchaus auf besonderem Weideland statt, sondern war zum Teil Stoppelweide. Man zog Pferde, Rinder, Esel, Maulesel, hauptsächlich um den Gutsbesitzern, Frachtführern, Soldaten und so weiter die benötigten Tiere zu liefern. Auch Schweine und Ziegenherden fehlten nicht. Weit selbständiger aber und weit höher entwickelt, war infolge des fast durchgängigen Tragens von Wollstoffen die Schafzucht. Der Betrieb ward durch Sklaven beschafft und war im Ganzen dem Gutsbetrieb ähnlich, so daß der Viehmeister Magister Pecoris, an die stelle des wirtschafters trat den sommer über kamen die hirtensklaven meistenteils nicht unter dach sondern hausten oft meilenweit von menschlichen wohnungen entfernt unter schuppen und hürden es lag also in den verhältnissen daß man die kräftigsten männer dazu auslas ihnen pferde und waffen gab und ihnen eine bei weitem freiere bewegung gestattete als dies bei der gutsmannschaft geschah um die ökonomischen resultate dieser bodenwirtschaft einigermaßen zu würdigen sind die preisverhältnisse und namentlich die kornpreise dieser zeit zu erwägen Durchschnittlich sind dieselben zum Erschrecken gering und zum guten Teil durch Schuld der römischen Regierung, welche in dieser wichtigen Frage nicht so sehr durch ihre Kurzsichtigkeit als durch eine unverzeihliche Begünstigung des hauptstädtischen Proletariats auf Kosten der italischen Bauernschaft zu den furchtbarsten Fehlgriffen geführt worden ist. Es handelt sich hier vor allem um den Konflikt des überseeischen und des italischen Korns. Das Getreide, das von den Provinzialen teils unentgeltlich, teils gegen eine mäßige Vergütung der römischen Regierung geliefert ward, wurde von dieser teils an Ort und Stelle zur Verpflegung des römischen Beamtenpersonals und der römischen Heere verwandt teils an die Zehntpächter in der Art abgetreten dass diese dafür entweder Geldzahlung leisteten oder auch es übernahmen gewisse Quantitäten Getreide nach Rom oder wohin es sonst erforderlich war, zu liefern. Seit dem zweiten Makedonischen Kriege wurden die römischen Heere durchgängig mit überseeischem Korne unterhalten, und wenn dies auch der römischen Staatskasse zum Vorteile gereichte, so verschloß sich doch damit eine wichtige Absatzquelle für den italischen Landmann indes dies war das geringste der regierung welche längst wie billig auf die kornpreise ein wachsames auge gehabt hatte und bei drohenden teuerungen durch rechtzeitigen einkauf im ausland eingeschritten war lag es nahe seit die kornlieferungen der untertanen ihr alljährlich große getreidemassen und wahrscheinlich größere als man in friedenszeiten brauchte in die hände führten und seit ihr überdies die gelegenheit geboten war ausländisches getreide in fast unbegrenzter quantität zu mäßigen preisen zu erwerben mit solchem getreide die hauptstädtischen märkte zu überführen und dasselbe zu setzen abzugeben die entweder an sich oder doch verglichen mit den italischen schleuderpreise waren schon in den jahren 203 bis 200 und wie es scheint zunächst auf veranstaltung Scipios, Wurde in Rom der preußische Scheffel sechs Modi, spanischen und afrikanischen Weizens von Gemeindewegen an die Bürger zu vierundzwanzig Jahr zu zwölf Assen, siebzehn bis achtzehn Groschen abgegeben. Einige Jahre nachher, 196, kamen über hundertsechzigtausend scheffel sizilischen Getreides zu dem letzteren Spottpreis in der Hauptstadt zur Verteilung. Umsonst eiferte Cato gegen diese kurzsichtige Politik Die beginnende Demagogie mischte sich hinein und diese außerordentlichen aber vermutlich sehr häufigen austeilungen von korn unter dem marktpreis durch die regierung oder einzelne beamte sind der keim der späteren getreidegesetze geworden aber auch wenn das überseeische korn nicht auf diesem außerordentlichen wege an die konsumenten gelangte drückte es auf den italischen ackerbau nicht bloß wurden die getreidemassen die der staat an die zehntpaechter losschlug ohne zweifel in der regel von diesen so billig erworben dass sie beim wiederverkauf unter dem produktionspreis weggegeben werden konnten sondern wahrscheinlich war auch in den provinzen namentlich in sizilien teils infolge der günstigen bodenverhältnisse teils der ausgedehnten groß und sklavenwirtschaft nach karthagischem system der produktionspreis überhaupt beträchtlich niedriger als in italien der transport aber des sizilischen und sardinischen getreides nach Latium wenigstens ebenso billig, wenn nicht billiger, wie der Transport dahin aus Etrurien, Kampanien oder gar Norditalien. Es musste also schon im natürlichen Laufe der Dinge das überseeische Korn nach der Halbinsel strömen und das Dort Erzeugte im Preise herabdrücken. Unter diesen durch die leidige Sklavenwirtschaft unnatürlich verschobenen Verhältnissen wäre es vielleicht gerechtfertigt gewesen, zugunsten des italischen Getreides auf das überseeische einen Schutzzoll zu legen. Aber es scheint vielmehr das Umgekehrte geschehen und zugunsten der Einfuhr des überseeischen Korns nach Italien in den Provinzen ein Prohibitivsystem in Anwendung gebracht zu sein, denn wenn die Ausfuhr einer Quantität Getreide aus Sizilien den Rhodiern als besondere Vergünstigung gestattet ward, so muss wohl der Regel nach die Kornausfuhr aus den Provinzen nur nach Italien hin frei gewesen und also das überseeische Korn für das Mutterland monopolisiert worden sein. Die Wirkungen dieser Wirtschaft liegen deutlich vor. Ein Jahr außerordentlicher Fruchtbarkeit wie 250, wo man in der Hauptstadt für sechs römische Modi. Preußischer Scheffel spelt nicht mehr als drei Fünftel Denar vier Groschen zahlte und zu demselben Preise 180 römische Pfund zu zweiundzwanzig Lot Preußisch trockene Feigen sechzig Pfund Öl zweiundfünfzig Pfund Fleisch und sechs Gleich 70 preußische Quart Wein verkauft wurden, kommt freilich eben seiner Außerordentlichkeit wegen wenig in Betracht, aber bestimmter sprechen andere Tatsachen. Schon zu Catos Zeit heißt Sizilien die Kornkammer Roms. In fruchtbaren Jahren wurde in den italischen Häfen das sizilische und sardinische Korn um die Fracht losgeschlagen, in den reichsten Kornlandschaften der Halbinsel, in der heutigen Romagna und Lombardei, zahlte man zu Polybios Zeit für Kost und Nachtquartier im Wirtshaus durchschnittlich den tag einen halben aas ein drittel groschen der preußische scheffel weizen galt hier einen halben denar drei groschen der letztere durchschnittspreis etwa der zwölfte teil des sonstigen normalpreises zeigt mit unwidersprechlicher deutlichkeit dass es der italischen Getreideproduktion an Absatzquellen völlig mangelte, und infolgedessen das Korn wie das Kornland daselbst so gut wie entwertet war. In einem großen Industriestaat, dessen Ackerbau die Bevölkerung nicht zu ernähren vermag, hätte ein solches Ergebnis als nützlich oder doch nicht unbedingt als nachteilig betrachtet werden mögen. Ein Land wie Italien, wo die Industrie unbedeutend, die Landwirtschaft durchaus Hauptsache war, ward auf diesem Wege systematisch ruiniert und den Interessen der wesentlich unproduktiven hauptstädtischen Bevölkerung der freilich das brot nicht billig genug werden konnte das wohl des ganzen auf die schmählichste weise geopfert nirgend vielleicht liegt es so deutlich wie hier zu tage wie schlecht die verfassung und wie unfähig die verwaltung dieser sogenannten goldenen zeit der republik war das dürftigste Repräsentativsystem hätte wenigstens zu ernstlichen Beschwerden und zur Einsicht in den Sitz des Übels geführt, aber in jenen Urversammlungen der Bürgerschaft machte alles andere eher sich geltend als die warnende Stimme des vorahnenden Patrioten jede regierung die diesen namen verdiente würde von selber eingeschritten sein aber die masse des römischen senats mag in guten köhlerglauben in den niedrigen kornpreisen das wahre glück des volkes gesehen haben und die scipionen und flaminine hatten ja wichtigere dinge zu tun die Griechen zu emanzipieren und die republikanische Königskontrolle zu besorgen, so trieb das Schiff ungehindert in die Brandung hinein. Seit der kleine Grundbesitz keinen wesentlichen Reinertrag mehr lieferte, war die Bauernschaft rettungslos verloren, und um so mehr, als allmählich auch aus ihr, wenngleich langsamer als aus den übrigen Ständen, die sittliche Haltung und sparsame Wirtschaft der früheren republikanischen Zeit entwich. Es war nur noch eine Zeitfrage, wie rasch die italischen Bauernhufen durch Aufkaufen und Niederlegen in den größeren Grundbesitz aufgehen würden, eher als der Bauer war der Gutsbesitzer imstande, sich zu behaupten, derselbe produzierte an sich schon billiger als jener, wenn er sein Land nicht nach dem älteren System an kleinere Zeitpächter abgab, sondern es nach dem Neueren durch seine knechte bewirtschaften ließ wo dies also nicht schon früher geschehen war zwang die konkurrenz des sizilischen sklavenkorns den italischen gutsherrn zu folgen und anstatt mit freien arbeiterfamilien mit sklaven ohne weib und kind zu wirtschaften es konnte der gutsbesitzer ferner sich eher durch steigerung oder auch durch Änderung der kultur den konkurrenten gegenüberhalten halten und eher auch mit einer geringeren bodenrente sich begnügen als der bauer dem kapital wie intelligenz mangelten und der nur eben hatte was er brauchte um zu leben Hierauf beruht in der römischen Gutswirtschaft das Zurücktreten des Getreidebaus, der vielfach sich auf die Gewinnung der für das Arbeiterpersonal erforderlichen Quantität beschränkt zu haben scheint und die Steigerung der Öl- und Weinproduktion sowie der Viehzucht diese hatten bei den günstigen klimatischen verhältnissen Italiens die ausländische Konkurrenz nicht zu fürchten der italische Wein das italische öl die italische Wolle beherrschten nicht bloß die eigenen Märkte sondern gingen bald auch ins Ausland das potal das sein Getreide nicht abzusetzen vermochte, versorgte halb Italien mit Schweinen und Schinken. Dazu stimmt recht wohl, was uns über die ökonomischen Resultate der römischen Bodenwirtschaft berichtet wird. Es ist einiger Grund zu der Annahme vorhanden, dass das in Grundstücken angelegte kapital mit sechs prozent sich gut zu verzinsen schien was auch der damaligen um das doppelte hoeheren durchschnittlichen kapitalrente angemessen erscheint die viehzucht lieferte im ganzen bessere ertraegnisse als die feldwirtschaft in dieser rentierte am besten der Weinberg, demnächst der Gemüsegarten und die Olivenpflanzung, am wenigsten Wiese und Kornfeld. Natürlich wird die Betreibung einer jeden Wirtschaftsgattung unter den ihr angemessenen Verhältnissen und auf ihrem naturgemäßen Boden vorausgesetzt. Diese Verhältnisse reichten an sich schon aus, um allmählich an die Stelle der Bauernwirtschaft überall die Großwirtschaft zu setzen, und auf dem Wege der Gesetzgebung ihnen entgegenzuwirken, war schwer. Aber arg war es, dass man durch das später noch zu erwähnende Claudische Gesetz kurz vor 218, die senatorischen Häuser von der Spekulation ausschloss und dadurch deren ungeheure Kapitalien künstlich zwang, vorzugsweise in Grund und Boden sich anzulegen, das heißt, die alten Bauernstellen durch Meierhöfe und Viehweiden zu ersetzen. Es kamen ferner der dem Staat weit nachteiligeren Viehwirtschaft gegenüber dem Gutsbetrieb noch besondere Förderungen zu statten. Einmal entsprach sie als die einzige Art der Bodennutzung, welche in der Tat den Betrieb im Großen erheischte und lohnte, allein der kapitalmasse und dem kapitalistensinn dieser zeit die gutswirtschaft forderte zwar nicht die dauernde anwesenheit des herrn auf dem gut aber doch sein haeufiges erscheinen daselbst und gestattete die erweiterung der Güter nicht wohl und die Vervielfältigung des Besitzes nur in beschränkten Grenzen. Wogegen das Weidegut sich unbegrenzt ausdehnen ließ und den Eigentümer wenig in Anspruch nahm. Aus diesem Grunde fing man schon an, gutes Ackerland selbst mit ökonomischem Verlust in Weide zu verwandeln, was die gesetzgebung freilich wir wissen nicht wann vielleicht um diese zeit aber schwerlich mit erfolg untersagte dazu kamen die folgen der domänenokkupation durch dieselbe entstanden nicht bloß da regelmäßig in größeren stücken okkupiert ward ausschließlich große güter sondern es scheuten sich auch die besitzer in diesen auf beliebigen widerruf stehenden und rechtlich immer unsicheren besitz bedeutende bestellungskosten zu stecken namentlich reben und Ölbäume zu pflanzen wovon denn die folge war dass man diese ländereien vorwiegend als viehweide nutzte Ende von zwölftes Kapitel zwei